0: Всем привет! С вами Джон Осом, автор проекта подкастов Поколения ХВ и телеграм-группы 2 RoodWatchHV. 4 года и 5 миллионов сообщений мы стоим на острие технологий, создаем невероятные кастомы и помогаем целому поколению энтузиастов разбираться в технологиях лучше. Сегодня в гостях Dayforum – московский энтузиаст и часть админского корпуса телеграм-группы Rudwatch.hv. По количеству упоминаний, да и самый популярный админ – 1600 тегов за последний год. Еще именно Dayforum больше всех послушал первый выпуск нашего подкаста «Будьте как Dayforum». Вы знаете его, как человека, который принимает необычные решения. Как вам ритуал с еженедельной заменой выгорающей на глазах матрицы от ультравайда Samsung? А покупка и моментальное скальпирование Intel 7980XE для тех, кто не в теме, нажмите на паузу, введите в поиск браузера Intel 7980XE и посмотрите, сколько результатов успешного скальпирования вы найдете. После этого отключение гипертрейдинга 8700K и переход с Intel 8700K на Ryzen 2600 без X выглядят несерьезно. Да готов сутками спорить с Гитторианом, которого вы уже успели послушать в предыдущем выпуске. И, конечно, помочь вам с охлаждением во всех смыслах этого слова. Да форум, спасибо, что присоединился.
1: Всем привет, дорогие аноны. Спасибо, Джон, то, что пригласил меня на этот подкаст. Сегодня мы будем обсуждать всякое разное. Надеюсь, будет весело.
0: Чем еще знаменит Форум и что я упустил, когда тебя представлял?
1: Наверное, упустил один момент моего второго хобби. Это то, что я интересуюсь радиоуправляемыми моделями, такие как радиоуправляемые самолеты, 3D-вертолеты, даже машины, радиоуправляемые на двигателе внутреннего сгорания. Это является моим вторым хобби, помимо занятий за железками. В принципе, все.
0: Какие темы обычно мониторишь сам в свободное время от реакции на 1600 тегов в ХВ? Мне, конечно
1: же, легче всего заинтересовать темой экстремального разгона и, нечто неординарного, в охлаждении компьютерных комплектующих. Соответственно, я общаюсь не только ради общения, я ищу примера нового, чтобы комбинировать их со своим и получать лучший результат.
0: Вспомни, как ты вкатился в технологии и понял, что предела нет. По технологиям я начал
1: вкатываться в раннем возрасте, точно не могу сказать. Но это случилось, когда я получил свой... Первый новый телефон Siemens S35. На следующий день я вырвал из него полифонический динамик и начал искать более громкую замену. Вот так и началось э, мое бруление в технологиях.
0: С чего ты начинал, чтобы разобраться в хв-тематике?
1: До появления общедоступного интернета в массах, по сути, на собственном опыте. После появления интернетов начал искать тематическую информацию по разным ресурсам. Также людей, что занимались этим же вопросом, связывался с ними, обсуждал, как лучше это решить, как можно это улучшить и, в принципе, что с этим связано, что нужно знать.
0: Сегодня в какие места идет Day Forum за ответами на вопросы по технологиям? Первоочередное
1: это интернет, а полная проверка информации уже к знающим и авторитетным людям в конференции ХВ.
0: Поговорим о твоей неординарной работе. В ХВ есть убеждение, что в Москве любой дворник получает 120к в месяц. По счастливому стечению обстоятельств, ты именно дворник с такой зарплатой. Всему ХВ интересно, берут ли в дворники без диплома? Конечно
1: берут. Нужно только пройти 6 КМБ по обучению, владения метлой и прочим фичам. А так, конечно же, берут.
0: А у тебя нет желания закончить вуз и пойти на повышение? Закончить вуз и пойти на повышение? Разве что закончить
1: курсы дворника и пойти подметать не в ДНС, а в Ситилинк.
0: Какими качествами должен обладать дворник, который успешно пройдет собеседование?
1: Главное качество для дворника – это опыт в фехтовании метлой и выполнять bottle-челлендж.
0: Какие современные технологии используют дворники в Москве?
1: Например, я использую DIY-метлу со встроенным шагометром и махометром. Смотрю статистику в конце дня и сравниваю онлайн с другими дворниками в лидерборде.
0: А какое направление в клининге считаешь перспективным? Хорошая линия
1: развития в клининговых услугах – это оказание частых услуг, конечно же, интеловодам.
0: Дворникам, которые не хотят мести, советуют идите в бизнес. В среде дворников обычно отвечают на этот совет.
1: Обычно за такое сажают на bottle challenge и бьют метлой по голове.
0: Годно. Спасибо, теперь мы знаем гораздо больше о дворниках и не исключено, что кто-то с юго в России после твоего рассказа перейдет работать по этой специальности в Москве. Начнем с самого главного вопроса. Кто собирает компьютеры для Дейфорума?
1: Для Дейфорума компьютер собирает алкоголь и его руки. Хорошее приспособление стоит всего 500 рублей в час. Работает в пределах Москвы.
0: А теперь перейдем к вопросу о технологиях в жизни. Поделись, в какую сторону тебя изменили технологии? Сделали ли они тебя лучше?
1: Я бы сказал, что знание больше в железной части технологий помогает сохранить мне рассудок, когда я занимаюсь любимым хобби. Но я бы не сказал, что я много знаю в этой сфере, как со стороны программного Обеспечение, так и со стороны железа. Но я стремлюсь основать больше и совершенствовать свои навыки.
0: Многие гордятся переходом с Intel на AMD, а потом опять на Intel, текущими помпами и регулярными синими экранами от разгона. Когда последний раз ты испытывал гордость за свои знания в области технологий? По поводу псодов,
1: буквально 40 минут назад один такой поймал. Великолепная картинка, всем советую, успокаивает. А так, постоянно испытываю гордость за то, что во мне не угасает пламя энтузиазма, с учетом моей прогрессирующей линии.
0: У каждого ведь энтузиаста есть челленджи. Какой хайва-челлендж ты ставишь перед собой на 2020 год?
1: Такой же, как и каждый год. Быть более молодым, безбашенным. Взрослым быть неинтересным, молодым круто.
0: А здесь мы обратимся к тем, кто внимательно слушает наш подкаст. Напишите, какой челлендж у вас есть для Дэйфорума самый удачный передадим и запустим видеоответ Дэя да уже в этом году. Активные участники ХВ помимо историй с разгоном помнят и твою эпопею с ультравайдом. Для тех, кто не в курсе, расскажи, с чего все началось и насколько близко вы в итоге познакомились с представителем Samsung после его регулярных визитов к тебе домой.
1: Ситуация с монитором достаточно забавная. Началось все с того, что я заметил забавные йоба -фейсы на темно-синем фоне спустя три месяца после покупки чутька -чуть правее середины монитора я увидел аватарки закрепленных чатов и канал, А так как Telegram у меня открыт был всегда с правой стороны монитора, они идеально совпадали с аватарками стилей. Если рассказывать проще, позвонив Samsung и рассказав историю с тем, что у меня остаточное изображение на мониторе, то есть выгорание, они вызвали ко мне мастера по гарантии, который изменил мне матрицу. Когда он приехал, мы начали процедуру замены матрицы. При этом нужно уточнить, что мы договорились, что я держу монитор, а он снимает у с кронштейна. Ибо одному там очень неудобно бы. Ну и история должна была закончиться на полной замене матрицы. Стоит уточнить, что это 80% стоимости всего монитора. И монитор на момент покупки стоил в районе 1000 долларов. Но увы, спустя неделю я опять замечаю забавные йоба -фейсы на том же темном синем фоне. Сценарий повторяется, приезжает тот же мастер по гарантии, и разговор начинается, ну что, по отработанному сценарию? Выдержите, я снимаю? Ну вот теперь-то точно все будет хорошо после второй замены Матрицы, думал я. Но теперь уже я перепрыгнул свой результат второй раз, замечаю выгорание спустя 36. Круг Сансары дает оборот, звонок, мастер, отработанный сценарий, успех, но нет. Опять спустя 36 часов я опять замечаю забавные йоба-фейсы, после чего мне было предложено уже сдать его в утиль, получив взамен документ о непоправимости дефекта, с которым я уже долгое время подался с магазином, чтобы вернуть деньги из-за неправильной даты продажи, прописанной Самсунгом в этом документе. Но это уже другая история.
0: По счастливому истечению обстоятельств, LT монитор у тебя тоже от Samsung. с ним, надеюсь, порядок? Пока что он не ломается, это
1: правда. Но говорят, он ломает зрение человека. Проверим, кто сильнее, Samsung или мое зрение.
0: Супер, надеюсь, что дальше мониторы тебя будут только радовать. Давай поговорим о телеграм-группе 2 ХВ. Расскажи о своей первой встрече с ХВ, какие были ожидания от тематики и какой оказалась реальность.
1: На группу набрел буквально случайно, по баннеру с сайта со смешными картинками. На мои ожидания сильно повлияло первое же сообщение, что я увидел. Петрович с ДР. А если серьезно, то ожидал увидеть что-то уровнем местных консультантов ДНС. Но удивился, что это не так, и меня
0: этого не заинтересовало. Как думаешь, что делает ХВ особенным?
1: По моему мнению, ХВ делает особенным то, что есть достаточно умные люди, которые делятся знаниями, и обычные люди, которые задают необычные вопросы, и из-за этого получаются новые знания. Это крутой контингент для общения.
0: До нашего выпуска подкаста мы попросили участников Телеграм-группы РУДВАЧХВ задать свои вопросы, предлагаю ответить на три из них прямо сейчас, а остальным ответим обязательно в Телеграме. Итак, первый вопрос, я так и не пойму, ты гей или да?
1: Этот ответ адресован будет тому, кто спрашивал,
0: секс делать будешь? Принимается. Второй вопрос, какой наш наждачкой точишь?
1: Смотря, что точить наждачкой. Если говорить о процессорах, то 280 я плюс э, 2500 я и финальная это шлифовка на обычном листе А4 в течение часа 2 двух.
0: И третий вопрос из нашей группы: как открыть порты, если у тебя МГТС вместо провайдера?
1: Попросить Василия разъебать поддержку МГТС.
0: Интересный выбор. А, есть еще и немного другие вопросы. Какой у тебя стол и где его заказывал? Стол у меня из русского
1: дуба. Заказывал в специализированной которые которая занимается изготовлением всяких деревянных фич, в том числе столов, шкафов и прочих приколюх. Так как нет собственных инструментов для изготовления, соответственно, оставил там достаточно много денег. Столом очень сильно доволен. Всем советую, не гнется от двух человек весом 75-80 килограмм.
0: Московские дворники могут себе позволить а что за аэрография на корпусе твоего ПК?
1: На корпусе моего ПК это лазерная гравировка одной из аватарок КВ, АК, влезающие члены из Аймака.
0: Годная гравировка. Вот это я понимаю, настоящий фанат группы. Будьте как Day Forum. Третий вопрос. Какие твои ощущения от использования Элт монитора в 2020 году?
1: Если говорить серьезно, то LT-монитор очень круто повышает четкость картинки. Как
0: говорил Диториан,
1: есть эмуляция подсветки LT-монитора, то бишь мерцание подсветки на ЖК-мониторах. И за особенностью работы нашего глаза, при мерцании подсветки глаз воспринимает картинку более четче. И на LT-мониторе, соответственно, картинка мерцает. Изображение, особенно в экшен-сценах, воспринимается очень четко, и ты не упускаешь. Мельчайших деталей, например, в тех же шутерах, ты буквально начинаешь лучше видеть врага. Быстрее на это реагировать, чем на смазанное пятно на жидкокристаллических мониторах.
0: Поговаривают, что ты стал лучше играть благодаря этому монитору. Это правда?
1: На самом деле так. Меня перестали называть овощем. Во всяком случае, те, с кем я играю. А так, это очень крутой бустер скилла, всем советую, покупайте. Главное, чтобы место было. Ну и глаза, не жалко.
0: Отлично, спасибо за интерактив. В ХВ, с тобой всегда есть о чем поговорить. А чего, на твой взгляд, не хватает группе?
1: По моему мнению, группе не хватает мультиязычности, нужно развиваться в мир, не нужно ограничиваться в общении в РУ-сегменте. И нужно выходить с этой идеей в мир.
0: Достойно. Какие недостатки есть у ХВ?
1: Как по мне, есть такой недостаток, как порог вхождения, который нужно сгладить, дабы тема ХВ развивалась э, в общей массе. Но тут есть вторая сторона медали, то, что потеряется вот эта вот ламповость и атмосфера, которая присутствует в данный момент.
0: Хотя у тебя и есть Мэйдэй, как считаешь, почему в ХВ все еще так мало девушек?
1: Обычно ХВ связан с энтузиазмом. Но энтузиазм — это удел поехавших людей. А вот поехавших девушек нужно поискать. А так, вполне себе, они там присутствуют. Как, например, Зефи и ее 1100 ботов.
0: Ты первый из состава админов, кто пришел к нам на подкаст. Расскажи, как выглядит админка, откуда в ней почти 300 тысяч сообщений и что вообще там происходит? Сливаю инсайт инфу,
1: 300 тысяч сообщений. Петрович пытается настроить Мишаню и сделать его новым скайнетом нашего времени.
0: Вспомни, почему ты согласился присматривать за нашей тематикой?
1: Хороший вопрос. Но я считаю то, что любому человеку груз ответственности не помешает. И это очень круто развивает навыки общения, а также навыки любимой тематики.
0: Поделись, как ты принимаешь решение и что делаешь с теми, кого надо мотивировать?
1: Представим такую ситуацию. Один человек закатывается и начинает байтить всех на огромный хлевар и срач. Я смотрю, как на это реагируют люди. Если у людей достаточно большая реакция и начинается действительно срач не по теме, я, соответственно, принимаю решение, то, что такого человека стоит освободить. А если на него не реагируют, считают шутом, то почему бы и нет?
0: Сказал DayForum и кикнул Мэйдея. Продолжение темы о байтах. Что бы ты хотел сказать всем тем, кто тебя тегает тысячи раз или провоцирует в ХВ? Ребят,
1: я не думаю, что вы хотите попасть в список ежедневного кика Мэйды.
0: Естественно, Телеграм не ограничивается ХВ, и пусть не такие активные, есть и другие сообщества. Где ты еще активен и какие тематики тебе интересны?
1: Почти нигде, кроме конференции ХВ, разве что сижу в режиме ритонли э, в конфе VR, потому как VR-опыт крайне сильно повлиял на меня, и эта тема крайне крутая в качестве развлечения и отдыха, а также, возможно, разработки.
0: Тематика — это не только тысячи участников, но еще и энтузиасты. Кого бы ты назвал энтузиастом и что вкладываешь в это понятие?
1: По моему мнению, энтузиаст — это тот человек, что придумает что-то новое, привносит что-то новое надежде улучшить что-то в определенном направлении и реализовывает это, показывая как неудачный, так и удачный опыт своих действий.
0: Какой твой личный топ-5 энтузиастов в ХВ?
1: Я не могу распределять их по местам, так же, как и хорошо-плохо. Могу назвать таких людей, как Spike, Гитория, Рулон, Формак-21 и наш Сережа АК Кайл Маккайли.
0: Я думаю, мы пригласим всех из твоего списка, а те, кто согласятся вы их услышите в новых выпусках подкаста поколения ХВ». В каких темах тебя можно считать экспертом?
1: Я бы не сказал, что экспертом, но, наверное, моя сильная сторона — это охлаждение компьютерных комплектующих, кастом ватерлупом, а также киллклокинге АК 1.7 вольта на Ryzen 2600.
0: Какой совет ты дал бы начинающим из тех, кто хочет повторить твой путь?
1: Ребята, чтобы повторить мой путь, нужно быть крайне отбитым человеком. Не нужно этого делать, вы потеряете нормальную жизнь.
0: Э, так как Геториан называл тебя дважды в его личном топе энтузиастов ХВ, с тебя и две сборки, каких два оптимальных конфига ты бы посоветовал для лагеря, который любит пердолинг, и тем, кто хочет купить и забыть?
1: У меня слишком больное восприятие слова «оптимальное». Например, мне будет мало такого стапа как 10 990, XE с 22 ведрами на борту, или 3990X от AMD с 64 ведрами на борту, а по оптимальным, скорее всего, по моему мнению, это 9900K 1080Ti или 3700X 1080Ti.
0: В подкасте «Поколение ХВ» мы говорим о людях. С кем ты познакомился благодаря ХВ и как часто вы видитесь?
1: Благодаря ХВ я познакомился с очень интересными людьми, с которыми интересно рассуждать на разные темы, поспорить, привет, а Также узнавать что-то новое от них. Из тех, с кем видимся регулярно, могу назвать таких людей, как Спайк, Астронавт, Горец и подобные интересные личности из московской тусовки.
0: А теперь интимный вопрос. С кем Day Forum встречал новый 2020 год?
1: Новый 2020 год я встречал с тремя ребятами из Hardware. Это Пендер, Роман Акаржомбыч и Спайк Акадерсян.
0: Поделись, какие у тебя отношения с Гитторианом и когда планируете новый Versus?
1: Отношения с Гитторианом у нас строятся на бесконечно теплом базисе. Хотя бы потому, что мы любим друг с другом спорить, доказывать свою точку зрения, кидая друг друга статистикой. В общем, он крутой чувак, люблю его. Две недели назад я начал с ним спор по поводу того, что не неполная замена мерцания LT монитора Посмотрим, что выйдет.
0: Итак, мы переходим к блицу уровня HV. AMD или Intel? Intel, конечно. AMD или Nvidia? Оба не очень. 3600 или 3600X? 2600K. 8700K или AMD 2600? Фридрих, я тебя ненавижу. Ядра или потоки? Потоки. Бан или рестрикт?
1: Традиционный кикмейд и FHV по расписанию.
0: 5 гигагерц на одно ядро или стабильные 487 по всем ядрам?
1: Неважно, сколько гигагерц. Самое главное, что 450 ватт отопления есть.
0: Будет ли подкаст с пьяным дейформом?
1: Я думаю, такое вполне возможно организовать. Главное, нужно подобрать отличный момент с отличной атмосферой с отличным дайформом в состоянии
0: говорить. SLI или Crossfire? NVLink. ZTE или Microtech Нормальный провайдер. Samsung LT или Samsung ЖК? Samsung LT 60 FPS на 144 Гц мониторе или 144 FPS на 60 Гц?
1: 300 FPS на 104 Гц LT мониторе.
0: Шкурка или точильный камень?
1: 1 литр водки для храбрости.
0: Водянка или воздуха хватит всем?
1: Я бы сказал иначе. Фазового перехода хватит всем.
0: Бэтдрэгон или ДДС?
1: Конечно же Бэтдрэгон.
0: Алкоголь или сигареты?
1: Прикурить от горящего алкоголя и запить после затяжки.
0: Как напугать Дэйфорума?
1: Украсть у него канал памяти и одно ядро, как у рулона.
0: Как заставить половину ХВ плакать? Мониторчик не нужен. Алиэкспресс или Амазон?
1: Быстрая доставка посредникам с Амазона.
0: Дота или танки? Ой, это тема другого подкаста. В первом выпуске «Хорошо-плохо» рассказал нам, почему пришел на подкаст. А какая у тебя причина?
1: На этот подкаст я пришел, чтобы пообсуждать интересные, по моему мнению, темы в ХВ. Э, такие как оверклокинг, clocking охлаждение компьютерных комплектующих. Какие шкурки нужно использовать для того, чтобы устащивать кристалл процессора для лучшего охлаждения. Посмотрим также обратно в сторону этой медали. Ну и также для общения с интересным мне человеком, то есть с тобой.
0: Уверен, многие наши слушатели регулярно заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах. У тебя достаточно непростая история с заказом через Amazon. На подкасте ты согласился рассказать, как с ней совладал и какие уроки для себя вынес.
1: Да, вы... Было место быть неудачному опыту заказа с Amazon был комплектующий, а конкретнее, материнской платы X299EFGA. Доставки с Amazon у того продавца, прямой доставки не было в Россию, и пришлось пользоваться услугами посредника. Соответственно, как это работает? Amazon высылает на адрес посредника в Америке, посредник принимает посылку и высылает уже в Россию своими путями доставки, своими способами доставки. А посредник обещает по доставке 7-10 дней, по итогу у меня вышло, к сожалению, 50 дней. Но срок защиты заказа у от 30 дней. Соответственно, я пролетаю с этим, и по приходу посылки я вижу то, что на материнской платье оторваны юлет индикаторы и погнут пин на процессы К сожалению, Amazon, естественно, отморозился, Своими правилами срок защиты заказа в 30 дней. А по правилам посредника, если происходит задержка по ссылке по срокам доставки, их нельзя к этому никак привлечь. К сожалению, вот такая тема получилась. И я из этого извлек для себя урок, то, что если что-то и заказывать с Амазона, особенно бэушное, то нужно не экономить на доставке, как ты сделал я, чтобы не получилось вот такой ситуации.
0: Прошли отголоски соперничества 8700K и 2600 от AMD, настала эпоха новых технологий. Мы много времени уделяем обсуждению технологий и тем как их использовать. Чем по твоему нас удивят технологии в 2020 году и что там с VR?
1: По новым технологиям, я ожидаю ответ от Intel, который даст понять, что Intel еще торт и может постоять за своей позиции не только как производительностью, но и ценой. А как мы знаем Ryzen и Intel делается для массового потребителя, но у Intel цена, к сожалению, за ту же производительность на данный момент дороже, чем решение от AMD в том же сегменте. А также ожидаю отличные схватки между графическими решениями AMD и NVIDIA. По VR очень надеюсь, что выйдут более стоящие шлемы без компромиссов, как это было в Index в виде посредственного качества дисплеев. В остальном очень крутого шлема. Очень надеюсь, то, что выйдет именно топовый вариант, где и дисплей, и все остальное будет очень круто.
0: В связи с vr у меня такой вопрос. В какие VR-игры ты сейчас играешь и что там вообще интересного?
1: Одна из последних э, вышедших лучших игр VR — это Works, Очень классная игра, где круто симулируется взаимодействие игрока с э, миром. Ты можешь взбираться по трубам, по лестницам, с помощью рук, взаимодействовать с физическими объектами в мире, решать головоломки, которые разработчики поставили перед игроком. Хоть сюжеты там и не очень много, но сам концепт, Решение логических задач с помощью физического взаимодействия игрока с миром очень крутой, и это напоминает времена Half-Life 2, где игрока заставляли логически думать, а не просто нажимать на кнопочку, чтобы выполнить задание.
0: У AMD большие перспективы от выходящего во втором квартале Big Navi, И это -то не зря, ведь она, как любят маркетологи, вдвое больше, вдвое быстрее. Чего только стоит э, размер кристалла в 505 квадратных миллиметров, TDP на уровне 300 ватт, Петрович конечно напишет 35, я уже вот слышу как стучит его клавиатура, да и расскажи какие у тебя надежды от э, новых графических решений AMD?
1: Я очень надеюсь, что новые решения от AMD, такие как Big Navi, произведут такой же бум, который они произвели в свое время на рынке процессоров между Intel и Ryzen. Очень надеюсь, что AMD не будет в роли догоняющих, а будут в роли лидера, потому что лично мне AMD больше нравится в плане возможности кастомизации и возможности настройки более тонкой настройки видеокарты нежели чем на nvidia на nvidia это к сожалению заблокировано
0: как считаешь ты справишься с 300 ваттной амудой очень надеюсь
1: что да потому как nvidia 1080ti с выделением тепла 620 ватт я как-то обуздал
0: я тоже настроен оптимистично и всегда за здоровую конкуренцию Сегодня получился очень насыщенный выпуск, спасибо всем, кто его дослушал, не забывайте оставлять лайки, комментарии и делиться выпуском со своими друзьями, да и какие у тебя пожелания участникам ХВ.
1: Дорогие аноны, развивайтесь в тех направлениях, которые вам интересны, не бросайте те дела, которые вы начали, доводите их дома. добивайтесь лучших результатов, и тогда вы и мир станет лучше, удачи вам.
0: Огромное спасибо тебе за то, что согласился стать гостем подкаста поколения ХВ». Мы обязательно встретимся с тобой на предметном обсуждении проблем уровня ХВ в нашей второй части. А вот как с тобой связаться? Где активен в интернете и какие ведешь проекты?
1: Найти меня можно в конференции в ХВ. Я обитаю там большую часть своего времени. А найти меня там можно по «Собачка», да и нижнее прочеркнение «Форум». Там же я обсуждая всякие актуальные темы и почив свои результаты экспериментов, пишите, пообщаемся.
0: Тогда не забывайте заходить в ХВ и тегать до и форума, а он вам обязательно напишет. Огромное спасибо за интересный выпуск и до скорой встречи.
1: Спасибо большое, Джон, то, что пригласил меня. Отлично пообщались. Надеюсь, еще встретиться. Спасибо.
0: Таким был выпуск подкаста «Поколение ХВ». Не забывайте делиться ним со своими друзьями. Комментарии оставляйте в телеграм-группе 2 Гость нового выпуска – повелитель таймингов, частот и lmb Узнали? Согласны? А на этом все, до встречи и помните, впереди все самое интересное. Дорогой друг, подкаст закончился, ты молодец, надеюсь будешь умничкой и поделишься этим выпуском со своими друзьями, я на тебя рассчитываю. Нашим самым преданным поклонникам мы приготовили бонус. Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к истории Day Forum о покупке, разгоне, охлаждении и планах на свой экстремальный Intel Core i9 7980XE. Далее без комментариев. По поводу своего процессора
1: 7980XE я могу рассказать. Если вы обладаете больным разумом и любите жир, то процессор отличный для исследования, всем советую, покупайте. Недорого, 110 тысяч в рознице моим решением по поводу покупки платформы X299 стала банальная подколка Дерсяна, когда он мне сказал, чтобы я купил X299, потому что якобы там все хорошо, а у Муды все плохо. Но по итогу я взял и купил процессор. Я искал на Авито, потому что в розничных магазинах его цена на тот момент составляла от 110 тысяч рублей. И мне очень повезло, когда я увидел на Авито в другом городе, а конкретнее в Санкт-Петербурге, этот процессор за 50 тысяч рублей от на Ворега. Я думал, то, что это разводка. Но при получении определенных пруфов, таких как фотография с супом, я попросил Анонов из Санкт-Петербурга а конкретней Сергея К Чезу скататься, посмотреть, что там и как с этим процессором. Но проблема была в том, то, что у него не было материнской платы для проверки. По итогу ему пришлось по моей просьбе покупать материнскую плату для проверки и в тот же вечер ехать к продавцу. И Сергей выслал мне этот процессор в Москву Первые две недели этот процессор работал на стандартной термопасте, которая находится под крышкой. И скажу я вам, она достаточно неплохого качества, потому что первый результат после скальпирования с помощью облеска пластиковой бутылки и ниток разочаровал, потому что я получил вместо 70 градусов, как на термопасте, я получил 102 градуса на жидком металле после скальпирования. Но после удачного шлифования и полировки кристалла, температуры уменьшились и стали лучше, чем были на термопасте. То есть, допустим, на термопасте при 4,5 ГГц у меня было 70 градусов, а на жидком металле у меня было порядка 60 градусов на тех же 4,5 ГГц. После чего я поднял частоту до 4,75 ГГц на всех ядрах и получил в прайме температуры порядка 90 градусов, что меня вполне устраивало. Но единственное что плохо, но в то же время и хорошо в этом процессоре, это его количество ядер. Как пример плохой стороны этой медали, то, что температурный разброс между ядрами составляет порядка 20 градусов. То есть, когда на самом горячем ядре при самой максимальной нагрузке с выделением 450 ватт тепла, самое горячее ядро составляет 95 градусов, самое холодное ядро при этом у меня работает всего лишь при 70 градусах. То есть, разброс порядка 25 градусов между самым горячим и самым холодным ядром. И, к сожалению, этого не удалось избежать даже с помощью шлифовки самого кристалла. Когда я занялся скальпированием этого процессора, я начал искать в интернете сервисы, которые занялись бы этой проблемой. Но, увы, никакой из московских сервисов никто это не делает. Разве что один мастер с Авито, который попросил 9 за скальпирование данного процессора. После чего было принято решение попробовать скальпануть его ручками с помощью нитки, водки и обрезка пластиковой бутылки. Проблема скальпирования этого процессора в том, что сокет 2066, по сути, это подложка 1155, на которой приклеен кристалл, а сама подложка уже приклеена на PCB 2066. Там получается такая явная ступенька, и герметик сидит как на нижней ступеньке, PCB 2066, так и на верхней ступеньке PCB 1155. Плюс очень сильно мешает рассыпуха в виде резисторов, конденсаторов, которые находятся крайне близко к герметику, на который посажена крышка. Скальпировал я с Дерсяном, изначально пытались нитками побороть этот герметик и заскочить на ступеньку Пытались использовать обычные нитки. Потом попробовали капроновые, но капроновые слишком толстые не лезли между крышкой и PCB-процессора. Плюс был шанс повредить ими микруху, что, собственно, в конце, к сожалению, и случилось. Я так полагаю, то, что микруха была ошиблена непосредственно обрезком бутылке, нежели ниткой. После чего было принято решение, что 150 порванных ниток – это достаточно, и скоро кончатся все нитки. Взяли бутылку, нарезали кусочков от пластиковой бутылки и начали эти кусочки подсовывать под теплораспределительную крышку процессора, тем самым этими кусочками разрезая герметик между крышкой и PCB-процессора. По итогу скальпирование оказалось успешным, но не таким успешным, как хотелось бы, потому что был сорван один резистор, крайне маленький, с размерами 0.30302 миллиметра. Но, как оказалось, он не влияет на работу процессора. Тем более, что я жду такие резисторы с Китая, чтобы припаять его обратно. По поводу охлаждения хочу сказать то, что процессор в данном разгоне, что у меня сейчас это 4.75 ГГц выделяет в максимальной нагрузки 450 Вт. Я отвожу с помощью водоблока АКА Курган, то есть Перл. Китайская компания, которая выпускает комплектующие для водяного охлаждения. Waterloop у меня построен на четырех радиаторах, два из которых по 360 мм, один 240 и один 120 мм. В общем и целом они способны отводить тепло одновременно с видеокартой, которая выделяет 600 Вт, и процессора, который выделяет 450 Вт. Правда, при этом мой блок питания, который по спецификациям всего лишь 850 Вт, начинает чувствовать себя плохо. По планам на этот процессор у меня достаточно все скучно, продать этот процессор и купить 10 10980 ему взамен, или даже возможно 10 10990. Посмотрим ближе к делу, как выйдет, так и получится. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что дослушали до конца, и еще раз желаю удачи.